0: 温斯顿回家了，疲惫不堪，神情沮丧。一整天他都心神不定，这使他疲惫异常。他难以理解的跟他对着干，有时就像今天这样嘲弄他、讥笑他、不理睬他。他不明白这一切，而这深深的激怒了他。他在他面前，此时也是心神不安。他知道他处于一种压抑下的愤怒中，手上的青筋暴起，眉毛紧锁着。然而，他忍不住刺激他：“那只丝袜，你打算怎么处理？”他打破阴郁的沉默，粗声粗气的问道。我放到一个抽屉里了，怎么？他粗鲁地答道：“为什么不把它退回去？”他刺耳地说道：“你把它藏起来干什么？”“我不是把它藏起来。”他说，“我有一双。”他重又陷入阴郁的沉默中。他。看到不能够感动他，就跑到楼上去了，留下他在火边抽烟。他又戴上这副耳环，心里灵光一闪，他穿上了白丝袜，两只白丝袜。他就这样一副穿戴下了楼。她丈夫仍是原来的姿势，在火边坐着没动，眼睛。直愣愣的盯着。看，他说：“穿起来漂亮极了。”他把裙子掀到膝盖，转过身，看自己那两条穿着美丽丝袜的漂亮大腿。他心里涌上一股无名之火，把烟斗从嘴边拿开。是不是很好看？他说：“去年一只，今年一只，刚好一对儿，省得你去买一双。”他又从肩膀望过去，去看漂亮的小腿，他那短衬裤扎,扎口的饰边在摇晃着。把裙子放下，别出洋相了。”他说道。“为什么是出洋相？”他问道：“他开始慢慢在房间里跳舞，像一个芭蕾演员那样，半粗鲁、半嘲弄的踢着腿，差不多是恐惧但又带着挑衅的色彩。他朝他踢腿，一边还唱着歌，终于把他激怒了。你这个小傻瓜，该了结了。”他说。你要把丝袜退回去！我告诉你。他很生气，一直低着头，脸涨得发紫。他停下来不跳了。我不，他说。他们刚好很有用。他抬起头盯着他，眼睛闪亮，像是要发作了。我告诉你。你得把东西退回去，他说。现在一场冲突不可避免的爆发了，他像芭蕾演员那样身体前倾，坐着鬼脸儿。我不会退回丝袜的，他带着唱腔说道，重复着他的话。我不会，我不会，我不会。他应和着自己的声调，在房间里跳着、坐着交叉踢腿。他的行为中真正流露出一种尖利刺人的无所谓态度。我倒要看看你会不会，他说：“你这个不要脸的荡妇！”你想要萨姆·亚当姆斯知道你穿着它，是不是？那就是让你开心的事了。说的对，我就是想要他看看这袜子有多合适。他恐怕还会再送些给我。他低头看着自己的腿，不知怎的。他觉得他会很想让萨姆·亚当姆斯来看他穿着白丝袜的腿有多漂亮，这使他怒火更盛，几乎达到了仇恨的地步。“你这可耻的荡妇！”他叫道，“把你的衬裙放下来，别这样肮脏下流了。”我不是肮脏下流，他说道。腿是我自己的，而且为什么萨姆·亚当姆斯不能认为他们很好看呢？片刻的停顿，他眼光闪亮的盯着他。你跟他没有什么关系吧？他问道。我见到他时。就只跟他说说话，他说：“他不是像你想象的那么坏。”是吗？他叫道，声音里含有一种警觉。我告诉你，跟他有关系的任何事，对我来说都不是好事。为什么？你怕他什么？他嘲笑道。他激发了他无法遏制的怒火。他坐在那里怒视着他，他话语中的每一个字都像烧红的烙铁一样烙痛了他。很快，他觉得受够了，但既没被制服，更没认识错误。他恨恨的咧嘴一笑。长久以来，他对他就有怨恨。我怕他什么？他无意识的喃喃自语道：“我怕他什么？该死的，就是怕你！你这只迷途的小母狗。”他脸腾的红了，这侮辱深深的刺痛了他。好吧，要是你这么无聊。他冷傲的说着，垂下眼帘。要是我真那么无聊，你跟他说第一个字时，我就会拧断你的脖子。”他说道，显得很激动。嗤！他轻蔑的笑道：“你以为我会怕你？”他冷漠的说道。他被眼前的一切吓坏了，嘴唇苍白。他的心变得激动起来。下一次，你要是跟他有什么勾搭，我会给你颜色的。他说：“你以为我会告诉你吗？”哼！他的冷嘲热讽惹得他火冒三丈。他知道自己是脆弱的，对他可能做的事情几乎不能负责任。他慢慢的站起身，恍恍惚惚的走出家门，带着一股杀气，仿佛他准备去杀死他。他靠着花园的栅栏站着，懵懵懂懂，既不能听也不能看。在他的身后，小镇远远的灯光影影绰绰。他一动不动的站着，脸对着夜空，因暴怒而变得无知无觉，仍旧不知道为了做什么，他又走进了屋子。他站在那儿，娇小倔强的身形，嘴唇紧闭着，大大的愠怒的。稚气的眼睛紧盯着他，脸色因恐惧而变得苍白。他步履沉重地穿过房间，重重地坐在椅子里。一阵沉默。你不要告诉我该做什么，不该做什么。他终于发作道：“他抬起头，我。”告诉你的是，他说道，低沉而认真。要是你跟萨姆·亚当姆斯有什么瓜葛，我就拧断你的脖子。他大笑着，声音尖利而高亢。我多恨你说拧断你的脖子。他说，做了个鬼脸听上去这么浅薄粗俗，难道你不能说点别的？死一般的寂静。另外，他又说道，带着一种古怪的啧啧嘲笑：“你对一切又知道多少？”他还送给我一个紫水晶胸针和一对珍珠耳环。他什么？温斯顿说，声音突然显得正常了，眼睛直视着他。送我一对珍珠耳环和一个紫水晶胸针。他机械地重复着，嘴唇惨白。他大大的黑色的幼稚的眼睛盯着他，非常迷人。他慢慢站起身，朝他走去。他仿佛把脸和眼睛伸到了他的面前。他看着他，吓得呆若木鸡。他喉咙里发出一点响声，想要尖叫了。如闪电般迅速，他的手掌唰的一声扇到了他脸上。他被打得倒退几步，靠在墙上，眼冒金星。这种震动使他发出古怪的叫声。接着，他看到他仍在逼近，眼睛直瞪着他，收缩拳头，慢慢的打过来。这一拳随时会打到他身上。他吓疯了，用一种怪兮兮的动作举起双手，想盖住眼睛和太阳穴，嘴巴大张着，想要尖叫，但没有声音。不过，他这副模样阻止住了他。他在他面前停下了，定定地看着他。他张开着嘴，嘴角流着血，眼睛睁得大大的，两只手护住脑袋，缩着身子靠着墙站着。他对他的夙愿，使他产生了想看他流血、想破坏他、想毁灭他的欲望。这欲望在促使他动手，因为。他需要满足，但是他看到他站在那儿，一个引人哀怜的、被吓坏了的小东西，他羞耻、厌恶的别过脸去。他走过去，重重的坐在椅子上，一种奇异的安逸感，几乎像睡眠的感觉，掠过大脑。他觉得头晕眼花，嘴唇苍白，从墙边走向炉火，机械的擦着小小的流血的嘴巴。他仍是一动不动的坐着，他的呼吸慢慢的变得急促，颤抖着，开始无声的抽泣，为他自己而悲伤。他没有抬头看他，他也知道他的样子，这使得他想毁灭他的疯狂欲望又回复心中。终于，他抬起头，眼睛里又冒着火，盯着他。他给你那些东西是什么用意？他问道，声音沉稳而有力。他的哭泣一下子打住了，他也很紧张。那些是情人节的礼物，他答道。即使被打，他仍不屈服。什么时候？今天。珍珠耳环是今天，紫水晶胸针是去年。你已经有一年了。觉得，要是他站起来想杀他，那是没法阻挡的。他再也不能阻止他了。他向他屈服了。他们两人都心慌意乱。你跟他有什么瓜葛？他声音冷冷的问道。我跟他没有什么瓜葛。他说，声音有些颤抖：“你留着他们，只是因为是珠宝。”他问。一阵疲惫感袭遍全身，再讲这事还有什么用？他再也不在乎了。他觉得疲惫而厌倦。他又开始哭了，但他没在意。他不断的用手帕擦嘴，他可以看到血痕，这只能更使他对于自己应付的责任感到懊丧和厌倦。使用暴力让他觉得羞耻。当他又开始到处走动时，他再一次从死一般的一动不动的姿势中抬起头来。东西。在哪儿？他问。在楼上。他颤声说：“他知道他的怒火已经过去了。”拿下来，他说。“我不。”他哭泣着，很愤怒。“你不要像那样欺侮我，打我，打在嘴上。”他又哭起来，他轻蔑而怜悯的看着他，火气往上冒。放在哪里？他说，在穿衣镜下面的小抽屉里。他抽泣着说。他慢慢走上楼，擦亮一根火柴，发现了那些小玩意儿，他手里拿着他们下了楼。是这些，他说，看着手掌里的东西。他看着他们，没有答话。对这些东西，他再也没兴趣了。他看着这些小小的珠宝，它们确实很漂亮。不是他们的错，他自言自语道。他慢慢的、固执的四处找盒子，他装好这些东西，写好萨姆亚当姆斯的地址，然后穿着拖鞋出去寄这个小包裹。他回来时，他仍坐在那儿哭。你最好上床去睡，他说。他没理睬，仍在哭。他坐在火边。我睡在这儿，他说：“你上床去睡吧。”过了一会儿，他抬起泪痕斑斑、哭肿了的脸，凄楚可怜地望着他。极度的痛苦刹那间袭遍全身，他慢慢地走过去，轻轻地抱着他。他顺从地让他抱着。当他靠着他的肩膀时，他大声抽泣着说：“我从来没想，我的宝贝，我的小心肝。”他精神极度痛苦的叫道，把他紧紧的搂在怀里。